0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finally Happy and Free. Heute wollen wir mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich, wenn unser Leben vorbei ist? Und vielleicht hast du darüber auch schon mal nachgedacht und vielleicht hast du auch Angst vorm Tod oder das Ganze ist dir so ein bisschen schleierhaft und du weißt nicht so richtig, was danach kommt und es ähm, ja, macht dir vielleicht auch irgendwo ein ungutes Gefühl. Hat es mir auch sehr lange, bis ich dann plötzlich eine Nahtoderfahrung hatte und darüber möchte ich dir heute mal ja, etwas mehr erzählen und ich möchte dir sagen, warum du wirklich gar keine Angst vorm Tod haben musst. Ähm, sicherlich gibt es viele verschiedene Sichten auf den Tod und was passiert danach und wie sieht es dann eigentlich aus und so weiter. Aber heute will ich dir mal neben meinen eigenen Erlebnissen erzählen, was ich so grundsätzlich auch über das Thema Wiedergeburt denke, was ich über den Tod denke ähm, und dass ich das auch nicht als schlimm empfinde tatsächlich. Ähm, Erstmal will ich dich mit dem Gedanken betraut machen, dass wir alles Seelen sind, die auf diese Erde gekommen sind, um die Schule des Lebens zu besuchen. Wir sind in das Bewusstsein, also den Körper gekommen, um hier auf dieser Welt bestimmte Erfahrungen zu machen. Und jeder Mensch ist hier mit einer gewissen Seelenaufgabe, wobei natürlich viele ihre Seelenaufgabe ja noch gar nicht kennen und ich weiß nicht, wie es da mit dir ausschaut, vielleicht kennst du sie auch noch nicht. Wenn du dir dein Leben mal genauer betrachtest, dann wird dir aber relativ schnell klar sein, welche es sein könnte. Weil frag dich mal, was wiederholt sich in deinem Leben? Wo hast du immer und immer wieder die gleichen Herausforderungen? Was wiederholt sich vielleicht auch innerhalb deines Familiensystems? Wenn du ganz genau hinschaust, wirst du selbst auf die Antwort kommen. Nur... Ich möchte dich aber auch nicht länger auf die Folter spannen und dich gedanklich in meine Kindheit mal jetzt zurückschweifen lassen. Dass ich eine recht schwierige Kindheit hatte, das ist dir bestimmt schon bewusst geworden. Du hast vielleicht auch schon bei Instagram ein bisschen nachgelesen, hast vielleicht meinen Podcast gehört, wo ich sehr offen darüber spreche. Wichtige Stichworte sind ja auf jeden Fall Alkohol, Gewalt, allmorgendliche Frage, ob meine Mutter irgendwie noch am Leben ist. Ähm, ja, Also das nur mal, damit du einen kleinen Abriss hast, in welchen Verhältnissen ich überhaupt groß geworden bin. Und weißt du, für viele ist es auch ein Tabuthema, über ihre eigene Kindheit zu sprechen. Aber ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Wir als Kinder, wir konnten ja gar nichts für unsere Kindheit, wir konnten nichts für unsere Eltern. Und somit ist es natürlich auch gar nicht so viel, wie wir uns schämen müssen. Nicht mal, wenn dein Vater gefesselt vor dem Polizeiauto steht, die Bildzeitung ihn fotografiert und das dann jeder in der Schule sieht. Und ja, tatsächlich, dieses Bild hat es wirklich gegeben. Leider kann ich es nicht mehr finden. Ich würde es dir zu gerne mal zeigen. <lacht> ähm, weißt du, als ich ungefähr 13 Jahre alt war, da hatte ich eine ziemlich schlimme Lungenentzündung. Ähm, was mich jetzt im Nachhinein auch nicht unbedingt wundert, denn meine Eltern haben ja im Haus geraucht, und wenig Rücksicht auf uns Kinder genommen. So gab es also auch mal Spieleabende, wo einfach locker und flockig weitergeraucht wurde. Auch wenn die kleinen Kinder da sitzen, die Tiere da im Raum rumrennen, hat halt einfach niemanden interessiert. Und zum Nachhinein betrachtet tut mir mein inneres Kind auch echt leid. Ja, aber den Gedanken kennst du ja wahrscheinlich auch. Um, es war Weihnachten und meine Mama hat viel leckeres Essen gekocht. Das konnte sie tatsächlich schon immer hervorragend. Also ein liebes Hallo an meine Mama, wenn sie den Podcast hier hört. Oh, weil ich nicht sehr sicher bin, ob sie überhaupt weiß, was ein Podcast ist, ehrlich gesagt. Um, meine letzten Gedanken, kurz bevor ich zusammengebrochen bin, waren, warum komme ich eigentlich nicht in die Rotkohlschüssel? Und vielleicht lachst du jetzt und denkst dir so, oh wow, was für glorreiche Gedanken, kurz bevor man zusammenbricht. Das sind tatsächlich genau die, die ich auch in meinem Kopf hatte, die mir auch jetzt im Nachhinein noch in meinem Gedächtnis geblieben sind. Und ich habe diese Situation auch noch sehr, sehr krass so vor meinem inneren Auge. Weißt du, ich habe immer wieder versucht, meine Hand so zu bewegen, dass ich es auch schaffe, mit der Kelle einen Löffel Rotkohl daraus zu holen. Ich habe mich richtig bemüht und ich weiß noch, wie ich da so rauf geklimpert habe und geklimpert und... Ja, aber dann ist alles weg. Dann wurde es schwarz. Dann war da gar nichts mehr. Ähm, tatsächlich habe ich nicht mehr gemerkt, wie ich auf dem Boden gesunken bin. Da war kein Schmerz oder irgendein Poltern in meiner Erinnerung. Ähm, was mir auch so ein bisschen den Gedanken gebracht hat, jetzt auch im Nachhinein und auch währenddessen ich jetzt so darüber nachgedacht habe, dass man sich danach wirklich einfach an gar nichts mehr erinnert also wenn du zum Beispiel ein schwerkranker Mensch bist und du hast total die Schmerzen, dann, ja, dann ist das einfach weg, der Gedanke, das merkst du dann einfach gar nicht. Ja, Genau, ähm, ich könnte jetzt direkt darin übergehen, dass ich ja, von ziemlich harten Schlägen auf meine Wange wach geworden bin, als ich so im elterlichen Bett gelegen habe, auf der Seite meiner Mama. Ähm, meine Mama hat auf jeden Fall viel dafür gegeben, dass ich da mal wieder äh, zu mir komme. Warum sie allerdings keinen Notarzt gerufen hat, das werde ich sie wohl bei Zeiten tatsächlich noch mal fragen, denn ich hätte das auf jeden Fall gemacht, wenn das meiner Tochter passiert wäre. Aber kommen wir mal zu der Zeit zwischen dem Zusammenbruch und den Schlägen auf meine Wange von meiner Mutter äh, By the way, ich glaube, das hört sich jetzt so alles ein bisschen schlimmer an, als es tatsächlich war, weil letztlich wollte sie auch nur, dass ich wach werde. Da war plötzlich dieses weiße Licht und das riesige Tor und der gut angezogene Mann, der auch echt alt war, mit so einem Bart, grauer Bart, der stand links neben dem Tor. Ne, eigentlich stand der mehr rechts oder links? Ja, nee, links, genau. Er hat immer und immer wieder so gewunken, so wie, komm her, komm her und hat mich auch sehr friedlich und nett angelächelt. Also diese Situation an sich hat mir so wirklich überhaupt gar keine Angst gemacht. Also wirklich keine Sekunde, alles war friedlich und hat geleuchtet und wirkte nett. und Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch gelächelt habe und ja, wirklich von Angst gar keine Spur war. Und das Licht hinter dem Tor wurde immer heller und ich ging nicht auf dem geraden Weg zu ihm, ähm, sondern mehr so an der Seite. Und in meiner Erinnerung entschied ich mich auf jeden Fall daneben zu laufen. Er stand auch auf diesem Weg daneben, also auch nicht so richtig so, ja, so irgendwie nicht in der Mitte des Weges. Das, das Tor war so ganz leicht geöffnet, vielleicht so, ja, weiß ich nicht, 20 Zentimeter ungefähr war das schon offen. Und er stand an der Seite. Ähm, genau, und in meiner Erinnerung kann ich mich noch so daran erinnern: nicht safe, dass ich, glaube ich, so abgewunken habe wie so: oh nee, äh, ich, ich komme jetzt noch nicht. Ähm, genau, und dann ja, bin ich auch aufgewacht tatsächlich. Meine Augen geöffnet und habe so einen leichten Schmerz auf meiner Wange vernehmen können. Ja, das. Ähm, Klar, wenn meine Mutter auf mir so rumtrommelt, aber ich hatte so auf jeden Fall das Gefühl, so richtig tief geschlafen zu haben und auch irgendwie so lange geschlafen zu haben. Und ja, ich habe dann jetzt im Nachhinein da auch gar nicht dann da irgendwie mehr über mit meinen Eltern darüber geredet. Ja, wir haben uns dann an den Tisch gesetzt und haben dann gegessen, als wenn da irgendwie nie was passiert wäre. <lacht> ähm, ja. Ich habe denen auch nie was von dieser Begegnung erzählt, weil ich wahrscheinlich auch einfach Angst davor hatte vor ihrer Reaktion oder dass sie vielleicht mich irgendwie so als verrückt abgestempelt hätten. Ähm, vielleicht war das, was ich da erlebt habe, auch nur die erste Stufe. Ja? Das hat sich schon sehr friedlich angefühlt und leicht und verständlicherweise ist da noch der Gedanke, vielleicht ja auch bei dir, aber was ist denn, wenn ich dann mal irgendwann gehe? Dann lasse ich ja auch meine Kinder irgendwie alleine. Und einerseits verstehe ich diesen Gedanken sehr gut, weil ich bin ja natürlich auch selber Mama. Und andererseits möchte ich dir mal meine Sicht der Dinge erklären. Dein Kind ist auf diese Welt gekommen mit seiner eigenen Seele und seinem Bewusstsein. Das heißt, in seinem oder ihrem Lebensplan steht drin, in diesem oder jedem Alter wird es vielleicht dann die Mama verlieren. Du kannst im Grunde genommen gar nichts an dem Seelenplan deines Kindes verändern. Und wenn das so sein sollte, wird es die Stärke aufbringen, genau dieses Schicksal zu meistern. Ein wichtiger Gedanke ist einfach der, dass du dich frei machen musst von sämtlichem Besitz. Und damit meine ich nicht nur finanzieller Besitz, sondern auch geistiger Besitz. Ja? Ganz wichtiger Gedanke, weil oft klammern wir uns an Menschen und haben auch an die Personen einen geistigen Besitzanspruch. Doch wenn du wieder zu dem Gedanken zurückkommst, dass wir alle nur Seelen auf dieser Welt sind, mit einem Seelenplan im Bewusstsein, dann wirst du merken, dass wir eigentlich alle als Seelen verbunden sind, doch unsere Körper sind nur Höhlen und die sind nicht verbunden. Ähm, Kommen wir auf jeden Fall mal kurz noch mal zum Thema Reinkarnation, bei dieses Thema Wiedergeburt. Ich habe ganz oft schon die Frage bekommen, Maya, glaubst du denn eigentlich an Wiedergeburt? Und das ist ja so eine profane Frage, die ich mir auch schon selber häufig damals auch gestellt habe und auch ja, anderen Menschen auch gestellt habe. Ähm, auf diese Frage gibt es in meinen Augen eigentlich nur diese eine Antwort. Ich glaube daran, dass unsere Seelen nach unserem Tod in einem Baby wandert, in ein neues Baby, welches gerade geboren wird und beziehungsweise gezeugt wird, wäre vielleicht das richtige Wort. Und hier spreche ich nicht von einem, nicht nur unbedingt vom Menschenwesen, sondern von sämtlichen Lebewesen. Ja, weil je nach Reinkarnationsstufe oder Inkarnationsstufe wandern wir immer weiter bis dann irgendwo in die Erleuchtung kommt, wie auch immer die aussieht. Da bin ich ja natürlich selber noch nicht angekommen. Ähm, I'm on my way. Ähm, genau, und man sagt, ich hatte mal einen äh, sehr interessanten Film gesehen, das war auch so ein absoluter Aussteiger und er lebte da irgendwie auch in so einer Höhlenlandschaft und der hat auch eine Katze. Und dann sagt er so, meine Katze hat jetzt mittlerweile schon aufgehört, Fleisch zu essen. Ich glaube... Meine Katze wird im nächsten Leben in einer menschlichen Inkarnation landen. Und das fand ich krass. Also gerade auch natürlich, weil ich ja ähm, vegetarisch unterwegs bin. Und dann habe ich so gedacht, okay, krass. Also kommst du ins menschliche, in die menschliche Spezie, wenn du auf jeden Fall kein Fleisch mehr isst. Aber was passiert denn dann in dem Moment, wenn die Menschen dann doch wieder anfangen, Fleisch zu essen? Also das fand ich verrückt. Blockt das vielleicht Spiritualität? Ich glaube ehrlich gesagt, ja, tatsächlich. ja. Aber das ist mal ein ganz anderes Thema, da kann ich auch gerne nochmal drüber sprechen einzeln. Ähm, weißt du, es gibt ja Babys, die sehr viel schreien und weinen nach der Geburt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht dein Kind genauso war, ob du selber als Kind vielleicht auch genauso warst. Ich denke, dass die Seele dieses Babys emotional... Noch in der letzten Inkarnation hängt und eigentlich energetisch erstmal abgetrennt werden müsste von dieser Inkarnation, weil diese Inkarnation war vielleicht noch gar nicht ganz fertig oder vielleicht auch zu schwer. Ungefähr so kann man sich vorstellen, wenn du ähm, geträumt hast, also du, hast, du schläfst, dann wachst du morgens auf und du hattest so einen richtigen Hardcore-Traum, wo du so mega verwirrt bist und erstmal so einen Realitätscheck machen musst, wo du überhaupt bist und wer du überhaupt bist und wie es überhaupt geht und was hier überhaupt los ist. Uh, ungefähr so, glaube ich, stelle ich mir das ehrlich gesagt auch vor. Genau. Ich weiß, dass dieses ganze Thema Reinkarnation, Wiedergeburt ähm, vielleicht für dich schwierig ist. Also für mich tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Aber früher habe ich mir da auch viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe da viel gelesen. Und ich habe nicht immer schon dieses, dieses Denken gehabt oder diesen hohen Grad an Spiritualität. Ähm, aber irgendwann, umso mehr du dich mit diesen Themen beschäftigst, umso mehr du auch in dein Inneres reist, umso mehr du auch spirituelle Praktiken vollziehst, merkst, dass da noch so viel mehr ist, als das, was du eigentlich siehst. Das erweitert so ungemein den Horizont und macht einem das Leben auch einfach so viel leichter. Ich hoffe, dass dir, ja, dass dir dieser... Podcast gefallen hat und wenn du da irgendwie eine Frage dazu hast, dann schreib mir einfach gerne bei Instagram eine Nachricht und by the way, wenn du noch nicht zum 21-Tage-Programm Happy in der Child angemeldet bist, wir starten am 30.06., dann mach das gerne. Auf der Website kannst du dich gerne anmelden und dabei sein, da geht es ums Thema Leichtigkeit und Gelassenheit in dein Leben zu integrieren. Genau, ich Freue mich, dass du dir diesen Podcast angehört hast und dass du ihn genossen hast. Wenn du mal einen Podcast-Wunsch hast, dann lass mich auf jeden Fall auch super gerne wissen. Dann mache ich das auch gern, das ein bisschen einbeziehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer du diesen Podcast hörst und sage, bis zum nächsten Mal.